0: Man muss vielleicht auch mal sich auf sich selber fokussieren. Man muss vielleicht auch mal weg von von dem Konsum oder von dem Oberflächlichen und eine Möglichkeit haben, mal in sich
1: zu gehen. Hallo und herzlich willkommen auf der gelben Couch aus dem Werkraum 56 in Marburg. Mein Name ist Steffen Schmidt und ich berichte in unregelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus Mittelhessen. Herzlich willkommen bei... Die Gelbe Couch, der Podcast aus dem Herzen Hessens. In dieser Folge habe ich mit Dr. Jens Ried gesprochen. Jens ist nicht nur Bürgermeister der Gemeinde Kölbe, sondern auch Theologe. Mal hören, was er zu der aktuellen Situation zu sagen hat. Ja... Hallo Jens, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mir ein paar kleine Fragen zu beantworten. Die letzten Wochen waren turbulent. Wie war die Zeit für dich?
0: Ja, hallo, erstmal vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, hier so miteinander zu sprechen. Ähm, ja, in der Tat eine sehr äh, aufregende Zeit, muss man schon sagen. Also ich sag mal, seit dem 13. März, also die erste Ankündigung der Landesregierung kam, dass jetzt in Sachen Corona doch das ein oder andere umgesetzt werden muss, ähm, ist mit einer ganz hohen Schlagzahl äh, gearbeitet worden. Es kamen jeden Tag eigentlich neue Verordnungen und Erlasse, teils mehrere, die dann möglichst zeitnah auch umgesetzt wurden. Zugleich mussten wir ja auch gucken, dass wir... Bei uns im Rathaus das so gestalten, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch eine Möglichkeit haben, in einer Art Schichtsystem zu arbeiten, damit da auch die Ansteckungsgefahren minimiert werden und im Falle eines Falles wir in jeder Abteilung auch noch jemanden haben, der da die Arbeit erledigen kann. Also mussten mit reduzierten Kapazitäten arbeiten. Das war schon eine Herausforderung, die wir aber, glaube ich, ganz gut gemeistert haben. Und ich glaube auch deshalb ganz gut gemeistert haben, weil wir in der kleinen Gemeinde einfach kürzere Wege haben. Also das ist nicht so kompliziert, sagen, das dann umzusetzen, was angeordnet ist, wenn man eben einfach den direkten Kontakt zu den entsprechenden Leuten dann sucht. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen.
1: Jetzt sprichst du einerseits die minimierten Ressourcen an, andererseits hat sich ja dann die Schlagzahl der Verordnungen der Bundesregierung erhöht und du als Bürgermeister oder ihr als Gemeinde seid ja dann auch für die Umsetzung zuständig. Wie habt ihr euch da aufgestellt? Wie seid ihr vorgegangen? Also
0: ich habe erstmal ganz viel selbst gemacht, muss ich sagen. Ähm, Eigentlich aus zwei Gründen. Also der erste Grund, der wichtigste Grund eigentlich ist, dass ich finde, wenn man ähm, so stark in das Alltagsleben eingreift, von Privatpersonen, aber natürlich auch und vielleicht auch vor allem von Gewerbetreibenden, dann finde ich das schon wichtig, dass man äh, als Bürgermeister da auch selbst hingeht und das erläutert und ähm, Entsprechend dann auch da zur Verfügung steht für Rückfragen. Das ist ja auch alles nicht immer so ganz einfach äh, nachzuvollziehen, zu verstehen, was dann jeweils genau erlaubt ist und was nicht und unter welchen Bedingungen ich jetzt welchen Service noch anbieten darf. Ähm, Das war ein ganz wichtiger Punkt äh, eigentlich. Ähm, Der andere ist dass ich glaube, es ganz wichtig ist in dieser Zeit, dass man einfach auch die Verwaltung in der Öffentlichkeit wahrnimmt. Also gerade wenn, wie das bei uns in vielen Städten und Gemeinden, wenn nicht allen der Fall ist, die Rathäuser ja mehr oder minder geschlossen sind für den Publikumsverkehr, ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass man jemanden aus der Verwaltung und im Idealfall natürlich den Bürgermeister in der Öffentlichkeit auch einfach sieht, dass er ähm, da eben auch die Ja, die Verwaltung in der Öffentlichkeit repräsentiert. Die Leute haben ja auch einfach Fragen und äh, auch wenn es ein Kontaktverbot gibt und man sich nicht versammeln darf und ähm, die modernen Kommunikationsmedien, die wir ja schon auch ähm, nutzen, vielleicht nicht immer ganz hinreichend sind, um alle Fragen zu klären, ist das schon wichtig, dass man einfach äh, dort, wo es nötig ist und wo man eben Anordnungen vor Ort treffen muss, auch persönlich äh, da ist. Und äh, das habe ich eigentlich bei fast allen, würde ich sagen, äh, betrieben, geschafft. Natürlich kann ich das nicht alles selber machen. Da müssen teilweise auch unsere Hilfspolizisten oder unser Ordnungsamt dann nochmal gucken, auch nochmal nachfassen. Ähm, Aber ich habe das schon versucht dann auch selbst zu malen entsprechenden Gespräche zu führen. Und ich glaube, dass das am Ende dazu führt, dass die Akzeptanz doch relativ hoch ist. Also begeistert sind jetzt die wenigsten natürlich, aber die Akzeptanz für die Maßnahmen ist doch recht hoch, wenn man sie eben so vermittelt.
1: Gehen wir noch mal kurz auf die Kommunikation ein. Es kamen ja sicherlich Fragen aus unterschiedlichen Richtungen. Einerseits von Privatpersonen, was das Kontaktverbot angeht andererseits äh, von den Gewerbetreibenden, wie geht es jetzt weiter? Erzähl nochmal mal genauer, auf welchen Wegen hast du da kommuniziert in den letzten Tagen? Also ich würde sagen, das waren so
0: zwei Wellen, könnte man eigentlich fast sagen. Also die erste war natürlich die Gewerbetreibenden, denn die hat es äh, ja von Anfang an doch schon recht äh, stark betroffen, insbesondere äh, die Gastronomie, die sich da doch deutlich umstellen musste, auch mehrfach äh, nochmal anpassen musste. Auch andere ähm, Betriebe, auch die Betriebe, die eigentlich normal weiterarbeiten konnten, also ein Beispiel waren vielleicht die Friseure, die durften ja zunächst offen haben, aber das war natürlich für die auch eine schwierige Situation. Weil das ja ein Beruf ist, den man ja nur mit entsprechend engem Kontakt irgendwie ausüben kann und die fühlten sich da auch nicht so recht wohl. Also das kam auch vor, dass Friseure darum gebeten haben, dass wir eine Schließung anordnen. Das ging aber erst gar nicht, weil die ausdrücklich vorgesehen waren, dass sie öffnen sollten oder geöffnet haben dürfen. Und da musste ich dann oder mussten wir dann auch deutlich machen, dass es gar nicht drauf ankommt, ob wir das jetzt anordnen oder nicht. Also unabhängig davon kann man später auf die Hilfen, die die Landesregierung und die Bundesregierung anbieten, zugreifen. Also man muss nicht geschlossen werden sozusagen, damit man Hilfe bekommen kann. Das war davon gar nicht betroffen und solche Gespräche mussten wir dann eben auch führen. Das ging also relativ schnell dann auch auf die Frage, wie geht es denn dann jetzt eigentlich weiter oder wie kann ich denn meinen Betrieb über diese kritische Zeit hinaus retten oder wie komme ich da durch und die zweite Welle würde ich sagen das war dann natürlich das Kontaktverbot das ist schon eine sehr weitreichende aber andererseits finde ich auch sehr kluge Regelung weil man die relativ leicht überwachen kann und weil die auch glaube ich sehr gut verständlich ist also es gab ja da eine Diskussion Ausgangssperre ja nein oder sogenannte Ausgangssperre Bei der Ausgangssperre wäre, denke ich, das Hauptproblem, dass man da ja mit äh, Passierscheinen und Ähnlichem arbeiten muss. Also bestimmte Leute müssen ja einfach irgendwo hin. Und wenn man das jetzt kontrollieren wollte, dann kommt es eigentlich zu einer ganzen Reihe von Sozialkontakten durch diese Kontrollen. Und das, meine ich, ist eigentlich kontraproduktiv. Deswegen finde ich dieses Kontaktverbot sehr klug gewählt. Das ist relativ klar verständlich, auch mit den äh, zwei Personen, die nicht gemeinsam im Haushalt leben oder eben einer beliebigen Anzahl von Personen, die aber alle in einem Hausstand leben müssen. Ähm, da gab es schon dann Fragen, was denn da jetzt genau äh, erlaubt ist und ob das auch in privaten Räumen gilt. Und ähm, ja, solche Dinge, das konnten wir aber relativ einfach, äh, glaube ich, dann jeweils klären, weil diese Regelung eben sehr klar darzustellen ist.
1: Sehr gut. Kommen wir nochmal kurz zu den Unternehmen. Du sprachst schon die kleinen Gewerbetreibenden, die Läden an. Wie steht es denn um den sogenannten Mittelstand bei euch in Köln? Und es waren ja doch einige zu und mich würde interessieren, was kamen da für Fragen auf dich zu und wie konntest du da reagieren? Es gibt da, ich würde mal sagen, einfach unterschiedliche
0: Problemlagen. Also wir haben Betriebe hier bei uns, die sehr stark natürlich abhängig sind von bestimmten Zulieferungen, die einfach ähm, so nicht erfolgen können, wie es geplant ist. Ich habe festgestellt, dass es doch einen oder anderen Betrieb gibt, der eine ganz kluge Vorratshaltung äh, betrieben hat. Also ein relativ volles Lager sich leistet, muss man ja sagen, aber dadurch eben jetzt in dieser Zeit tatsächlich auch erstmal ganz normal arbeitsfähig ist, weil er seine Komponenten eben vor Ort einfach. Vorrätig hat. Dann gibt's eben andere, die da stärker auf Zulieferungen angewiesen sind, die jetzt auch nicht einfach so bevorhandelt werden können. Die haben dann natürlich schon so ihre Schwierigkeiten. Für die sind, glaube ich, dann die Mittel, die die insbesondere die Bundesregierung anbietet, also Stichwort Kurzarbeitergeld und ähnliche Dinge schon ganz hilfreich und müssen auch sein, einfach um über diese Zeit, von der wir ja noch nicht ganz genau wissen, wie lange sie eigentlich dauert, dann tatsächlich hinwegzukommen. Und dann so die, ich sag mal, die kleineren Mittelständler sind bei uns hauptsächlich so größere Handwerksbetriebe. Die haben ja derzeit recht wenig Einschränkungen zwar auf dem dem Papier, aber natürlich müssen die auch damit leben, dass viele Aufträge einfach storniert werden oder verschoben werden. Das merken wir auch zum Beispiel in der Bauwirtschaft. Also hatten jetzt äh, ein Straßenbauprojekt, ein kleines eigentlich, da geht es äh, um eine Verbreiterung, einer Einmündung. Das wollten wir zwar dieses Jahr machen, aber irgendwann, sagen wir mal, in der zweiten Jahreshälfte und möglicherweise, man weiß ja, wie die Bauunternehmen bisher ausgelastet waren, vielleicht auch dann erst im kommenden Jahr. Aber da hat sich jetzt einfach durch Stornierung aus dem Privatbereich die Möglichkeit ergeben, dass das gerade jetzt schon läuft. Also die haben einfach das dann vorgezogen. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige. Möglichkeit, die Kommunen haben, dann in solchen Fällen diese Firma auch einfach zu unterstützen, weil auch da sind die laufenden Kosten ja nicht gering und die öffentlichen Aufträge sind da, glaube ich, nicht ganz unwichtig, um die kritische Zeit zu,
1: dann am Ende zu überstehen zu können. Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Mhm. Ähm, du sprichst gerade an Möglichkeiten. Ihr habt äh, die Woche ja sehr äh, oder viel äh, Pressefeedback bekommen. Sprechen wir mal über die Chancen in dieser Zeit. Nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für euch so als Gemeinde und für die Menschen. Was passiert da bei euch aktuell? Also was ganz ähm,
0: beachtenswert ist, ich will gar nicht sagen erstaunlich, weil es ist nicht so, dass ich mich wirklich richtig drüber wundere, aber es ist schon wirklich beachtlich, was für eine unglaubliche Hilfsbereitschaft jetzt plötzlich freigesetzt wird. Wir haben ja durch das Kontaktverbot und durch die Beschränkungen beim Einkaufen und auch natürlich durch die Tatsache, dass wir eine sehr große Risikogruppe in der Gesellschaft haben, nämlich die Menschen der Generation 60 plus, die mit Vorerkrankung natürlich auch, aber die Generation 60 plus ist ja die, die man noch viel klarer fassen kann, Dass sich da bei uns, wie sicherlich an vielen Orten, Organisationen der Initiativen bilden, die dort einfach beim Einkaufen helfen wollen, beim Ausführen des Hundes, bei der Besorgung von Rezepten und Medikamenten. Und äh, solche Dinge, und das ist bei uns äh, ganz erstaunlich, da gab es eine kleine Initiative in einem Ortsteil, es waren insgesamt äh, sechs Ortsteile, sehr unterschiedlicher Größe, in einem Ortsteil in Bürgeln ist das so gestartet, das ist dann relativ schnell auf alle Ortsteile ausgeweitet worden, es gibt jetzt in jedem Ortsteil ein Ansprechpartner. Das wird über eine Website alles gesteuert und ähm, da gibt es einen wirklich gut organisierten Einkaufs- und Hilfeservice mit jetzt mittlerweile fast 100 eingetragenen Helferinnen und Helfern Ähm, und die sind auch beschäftigt. Also klar ist das jetzt noch nicht so, dass die jetzt jeden Tag wirklich unterwegs sein müssen, aber äh, das läuft schon an und das ist halt, glaube ich, ein großer Vorteil, dass das in allen Ortsteilen äh, tatsächlich so jetzt stattfindet, weil das ja auch irgendwo eine Vertrauensfrage ist. Also wenn ich jemanden ähm, für mich einkaufen lasse, dem vielleicht auch Geld gebe, dann ist das natürlich eine ganz andere äh, Geschichte, wenn ich den im Prinzip vom Sehen schon mal kenne, äh, als wenn das ein ganz Fremder ist. Und ich glaube, das äh, funktioniert auch wirklich äh, erstaunlich gut. Und das ging wirklich sehr, sehr schnell. Welche Chancen siehst du für Unternehmen und Gewerbetreibende? Ähm, Ich glaube, dass ähm, also das wird sehr unterschiedlich sein am Ende. Ich glaube schon, dass das für Gewerbetreibende wie sicherlich auch für, für die ein oder andere Privatperson einfach jetzt eine Zeit ist, in der man ähm, schauen muss, wie man sich denn für die Zukunft aufstellt und wie man fokussieren möchte. Das sind Fragen, die sich sicherlich jetzt im Grunde aus dieser krisenhaften Zeit ergeben. Man merkt ja vielleicht jetzt auch bei dem einen oder anderen Unternehmen, das kann ich nur von außen natürlich beurteilen, aber ich sage mal ein Beispiel. Vapiano ist ja so so eine Kette oder so eine eine Gruppe von Unternehmen, die ja relativ schnell nach nach der Bekanntgabe der Beschränkungen gesagt haben, also das schaffen wir nicht. Wir werden jetzt äh, vermutlich in die Insolvenz gehen, versuchen das erst noch abzuwenden, aber das ist ja jetzt klar, dass sie das nicht schaffen. Ich denke, da sieht man ja, da muss ja vorher schon irgendwas nicht ganz richtig gewesen sein. Die sind, glaube ich, in einer sehr guten äh, Wirtschaftslage so rumgekommen, aber so langfristig war das offensichtlich noch nicht wirklich gut aufgestellt. Und ich glaube, das sind jetzt so, ist jetzt so ein Moment, an dem sich das eben entscheiden, an dem man sich als Unternehmer auch tatsächlich fragen muss, wie man dann in der Zukunft dann sich tatsächlich da weiter aufstellen will. Und das ist ein Prozess, das will ich gar nicht jetzt kleinreden, das ist ein extrem schmerzhafter Prozess. Und das ist auch ein Prozess, bei dem nicht jeder jetzt das Ergebnis rausbekommt, das er haben möchte. Aber ich glaube, es ist vielleicht ein notwendiger Prozess, um da nochmal zu schauen, in welchem Bereich man sich tatsächlich aufstellen kann. Und ich glaube, dass nach dieser Krisenzeit es auch genug Betätigungsfelder geben wird für äh, Unternehmerinnen und Unternehmer und auch für Menschen, die Arbeit äh, vielleicht suchen oder sich nochmal umorientieren wollen, um in Bereichen tätig zu werden, die sie jetzt vielleicht noch gar nicht äh, so richtig auf dem Schirm haben. Also wir werden diese Innovation der Unternehmerinnen und Unternehmer insbesondere im kleinen und mittleren äh, Gewerbe unbedingt brauchen, um äh, uns wirtschaftlich wieder so solide aufzustellen, wie wir vorher
1: standen. Jens, ich kenne dich auch als Wissenschaftler oder Theologen Was sagt denn der Theologe Jens zu der aktuellen Situation?
0: Ja, Theologen haben ja in der Regel immer sehr viele kluge Sachen zu allem Möglichen zu sagen. Also ich muss sagen, ich finde in dieser jetzigen Situation, dass doch eine, ich sag mal zunächst mal, doch beachtliche Herausforderung, wenn man so auf sich selbst zurückgeworfen ist. Das ist ja etwas, was... Kirchen oder Theologen auch immer gerne sagen, ne, man muss auch sagen mit sich selbst dann äh, eins sein, man muss vielleicht auch mal sich auf sich selber äh, fokussieren, man muss vielleicht auch mal weg von diesem, ähm, von dem Konsum oder von dem Oberflächlichen und eine Möglichkeit haben, mal in sich zu gehen. Ich glaube, das ist jetzt in der Tat etwas, was tatsächlich passiert. Ich glaube schon, dass das für viele auch eine sehr große Herausforderung ist und dass auch die Tatsache, dass man in seinem sozialen Leben eingeschränkt ist, sicherlich nicht jedem gut tut. Das wird man auch dann sicherlich relativ schnell merken. Aber es ist vielleicht auch etwas, ähm, um nochmal darauf hinzuweisen oder um zu merken, wie wichtig echte soziale Beziehungen sind. Also nicht nur, dass man sich mit Leuten umgibt, sondern dass man echte soziale Bindungen hat. Und ich glaube, dass jetzt viele Menschen merken, dass die einem auch fehlen, wenn man die nicht so einfach mal äh, zur Verfügung hat. Das ist vielleicht etwas, was äh, dann jetzt auch über die Zeit hinaus äh, etwas ist, was wir vielleicht auch dann wieder neu entdecken äh, können und müssen. Und ich glaube auch, dass das eine Zeit ist, in der Menschen doch deutlicher merken, dass äh, Fragen nach, ich sage jetzt mal, ich nutze jetzt mal die großen Worte, äh, nach Sinn Ähm, doch Fragen sind, die man einfach für sich auch mal klären und beantworten muss, egal wie man das jetzt genau macht, aber jedenfalls Fragen,
1: die man nicht einfach übergehen kann. Glaubst du, die Menschheit wird sich bessern, in Anführungszeichen, wird die Welt eine bessere werden, um die großen Worte zu benutzen? Was wünschst du dir für die Zeit danach? Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, also jetzt mal ganz
0: allgemein gesagt, dass wir aus dieser Zeit wirklich auch gesellschaftlich etwas lernen. Was das genau sein wird, das weiß ich noch gar nicht so genau. Wie gesagt, wie wichtig echte soziale Beziehungen sind, das wäre so eine Vorstellung. Dass diese, diese Hilfsbereitschaft, die man überall sieht, sich vielleicht auch über diese krisenhafte Zeit hinaus trägt, das wäre auch noch etwas, was ich mir wirklich wünschen würde ob wir dann am Ende tatsächlich eine bessere Gesellschaft sind. Wobei man natürlich immer fragen müsste, was für ein Maßstab legen wir denn da jetzt eigentlich an? Also gegenüber welchem Zustand soll die denn besser sein? Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber ich glaube schon, dass die Gesellschaft zumindest anders sein wird. Und sie wird in manchen Punkten sicherlich besser sein, im Sinne von, sie wird stärker auf die Wichtigkeit von sozialen Beziehungen, von Hilfsbereitschaft, fokussiert sein und das ist
1: sicherlich ein Effekt, den wir auf der positiven Seite erwarten dürfen. Jens, es macht mir immer wieder Spaß, mit dir zu reden. Ich freue mich, dich bald hier wieder im Werkraum auf einen Cappuccino zu begrüßen. Danke dir dir für die Zeit und sag mal, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ja, du auch. Mach's gut. Danke, ciao. Tschüss. Wenn ihr mehr Geschichten für uns habt, wenn ihr Gesprächspartner für uns habt, schreibt uns doch einfach eine Nachricht auf info.wr56.de oder nutzt das Kontaktformular auf unserer Webseite. Abonniert diesen Podcast auf iTunes, verschickt ihn an eure Freunde und Verwandte, an jeden, der gerade Zeit hat, Podcasts zu hören. Wir freuen uns auf eure Geschichten und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bleibt gesund, viele Grüße aus dem Werkraum 56. Bis zum nächsten Mal. Ciao.